0: 在今天的节目开始之前，我想给我们的节目打个广告。BTRT Talk 黑化节目已经在苹果播客 APP、小宇宙、喜马拉雅 FM、荔枝 FM、网易云音乐和 Spotify 全面上线。如果你是我们节目的固定听众，可以在这些平台订阅我们的节目。因为不同的平台有各自的审核机制，可能会导致节目上线时间不同。为了确保第一时间收听最新的节目，大家可以在上述的平台搜索 B T R T T A L K、B T R T T A L K、B T R T Talk 进行订阅。你们的订阅和关注是我们的动力，谢谢大家。如果你还没有订阅，现在立刻马上赶快去订阅，谢谢大家。大家好，欢迎收听我们最新一期的 BTRT Talk 黑化节目。在生活当中，我们永远都不知道自己的潜力会在什么时候、什么地方被发掘。一个意外的选择，也许就会改变你的生活轨迹。就像今天做客本期节目的嘉宾，他在大学时候的一次新鲜尝试，让他发现了自己擅长的事情。从那之后，他对自己就有了更清楚的认识，也有了前进的方向。最后，他成为了世界冠军。业余运动员背景的他，用自己的故事告诉了我们：找到自己擅长的事，并且坚持下去，就有机会挑战更大的世界。今天来到我们节目的嘉宾呢，是一位职业的越野跑者。嗯、呃，他是2019 UTMB 环博朗峰比赛第一位冲线的亚洲的女子选手。她也是二零二零年香港一百越野公开赛的女子组冠军，还是 UTMF 环富士山越野赛历史上第一个来自亚洲的女子组冠军。她也是霍卡 Oni Oni 签约的运动员。她就是有着越野跑阿拉蕾之称的相夫照。今天欢迎她来到我们的节目，先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是你们的小可爱相夫照，很多人也称我叫阿拉蕾，因为我足够可爱，是吧？
0: 对对对，的确，因为，呃，相扑招的形象就是在跑步的时候就戴一个很大的一个大框的眼镜，然后就是很很用很灵，就感觉很很轻巧很灵巧，所以他很像那个呃漫画当中的一个人物的形象，对，所以大家就会叫他叫阿拉雷
1: 。是的，嗯、呃，别人以为我戴的是一个假眼镜，就是没有镜片的，其实我是真的是近视眼。嗯所以说啊、呃，我就带了一个呃框框比较好看的、嗯、就是比较可爱一点的，因、嗯、为、就是、我喜欢这种风格、嗯。对。然后就后来就被别人说成是阿拉蕾、嗯。其实我之前不知道这个人物，嗯、因为很多八零后的人都有看过这个动画、嗯、动漫，但其实我没有看过。我、嗯、是别人这样子跟我讲过后，我才去回去看那个动漫，就发现哦，原来我真的很像阿拉蕾、嗯，因为我们一样可爱。然后还有就是个性有很多很像的。嗯。嗯嗯
0: 那你你眼镜多少度、啊
1: ？我现在四百度。四
0: 百度啊、哦，那咱俩、嗯、咱俩蛮像的。那你不会也不会有的时候就是比赛就全部会戴框架眼镜，不会戴隐形眼
1: 镜？嗯，更多的比赛是戴框架眼镜， okay. 因为像比如说如果说下雨呀、啊，还有长距离呀、啊嗯，哦哦。尤其是下雨，下雨的话我会戴隐形眼镜。Okay, 嗯、对， okay. 长距离的话还是就是前面有可能会戴隐形，后面我就换成框架， okay. 因为隐形戴的时间长了的话会感觉很干涉。嗯
0: 嗯，跑的时候眼睛会滑或者会掉或者会晃之类的
1: 嘛。嗯，所以说每次在配眼镜的时候，我会在眼镜店里面蹦蹦跳跳的，啊、先测试一下，<笑>各种试、嗯，对，别人会觉得我很奇怪。嗯。<笑>嗯
0: 先测试一下，然后确保它不会会影响你的视线，然后才才买它，对吧
1: ？对对
0: 嗯，嗯。那你最近在在忙什么、嗯
1: ？跟我们
0: 说一说。对
1: ，最近也没有很忙，但嗯，很多人都在进行冬训，可能冬训刚好已经结束了。但其实今年我并没有去冬训，嗯，嗯我觉得。呃，因为寒暑假嘛，其实家人也是寒暑假才有更多时间。其实我在嗯寒假过年的期间，我在陪家人，就是带我姐姐的小朋友啊，还有我的爸妈，然后到处去玩去了。嗯嗯、对，然后过完年后又去滑雪了，嗯、再后来又买了攀岩鞋攀岩了、嗯，然后就一直在。在做我的就是嗯，发现不一样的吧，就是探探索未知的那些项目，我想去挑战更多的。嗯，因为今年越野跑赛事，嗯，就是嗯比较晚嘛，就是、开始的比较晚，所以说嗯我并不着急，我就觉得只要后面有足够的时间来就维持体能就可以了。OK，、
0: 嗯、去年二零二零年最后一场比赛是什么时候
1: ？嗯，就是十二月三十一号的一个天空跑。
0: OK， 是跨年的一个比赛。嗯，对。是在哪里啊？嗯
1: ，在衢州。衢州、嗯。OK，
0: 那你跑完那个比赛之后，就其实是完全是就休息了，就放放空了，就去玩去了
1: 。啊、嗯，对对。其实我每年比赛的，嗯，场次很多，嗯，但就是认真跑的其实并不多，很多比赛，嗯，都在以赛代练。嗯，对，嗯，就是只是围绕那么几场很重要的赛事而在训练。嗯，对
0: 。就是作为一个。呃，这样 level 的一个选手，这样级别的一个选手，你月跑量大概在多少
1: ？哦天哪，其实我在赛季的时候，可能月跑量在三百左右，三三
0: 百左右，对，就是呃，而且我
1: 每次比赛的距离都是五十到一百之间，基本上
0: 。哦，那基本上就是基本基本上就是每<笑>每每个每一周都会有比赛，然后其实比赛就是你的跑量
1: ，对，然后中间可能会呃调整恢复，
0: 嗯，对。嗯其实这样听下来，你跟我认识的一些，呃，越野跑选手或者说呃，路跑选手还挺不一样的。他们就是平时也会在坚持在训练，去堆堆跑量，然后就是一直在跑。你你跟他们还挺不一样的
1: 。嗯，就每个人的情况不太一样，有些人就是要用跑量堆起来，但是有些人需要劳逸结合。嗯、可能我属、嗯、我属于后者
0: 。嗯，这休息还是挺重要的，对你来说。对,对 ，OK。其实我跟相夫昭都属于九零后，然后现在我就还在办公室里面码字上班，但他已经现在成为一个世界级别的冠军了。你可以跟我们说一说，你是因为什么样的机缘巧合走上这条越野跑的这条不归的野路吗
1: ？嗯，是从大学的时候，我在大二的时候，一次偶然的机会接触到了越野跑。嗯，嗯后来。也也接触的其实是一场户外多项赛，但是这个项户外多项赛里面包含了有越野跑这个项目。嗯,嗯从大二开始我就一直在参参加户外赛，一直参加到一七年结束。嗯，但户外多项赛它是一个团队项目。嗯，到后面因为它的其他项目有包含有皮划艇呐、啊，还有自行车、山地自行车，就是也是越野路。嗯，对，然后还有一些嗯轮滑呀。啊，绳索技能啊，啊，就是定向越野，特别多特别多项目，嗯、特别花样。对对，就是、是一个很有趣的比赛，所以说我就持续参加了，嗯，五年的时间。嗯、但在这五年的时间当中，我就发现，越到后面，我就发现我的耐力是比我的就是队友是要强的。嗯。因为他是四个人一个团队赛嘛，对。四个人就是一起出发，一起到达终点。对对。然后，尤其是在越野跑项目当中，就我在跑越野跑下坡的时候，就我们队的男生都跑不过我。<笑>对，然后在比赛过程当中，也会被一些越嗯，就是户外多项赛的其他的老队员说啊，你可以去跑越野跑比赛，嗯、你可以参加那升降赛、嗯。那个时候，中国登山协会它有一个比赛叫升降赛,赛，对，升升降，升赛，就是呃，爬山、下坡、下山是比较多的。嗯、对。然后呢。那种对，后来我真的有去参加，再后来我就嗯，就真的就参加了很多中等协的一些就是比赛，嗯，有升降赛，后面又变成天空跑啊什么的，还有山地马拉松，嗯。
0: 你就是这样，通过这样的一个大学当中，其实是一个算是一个体验，刚开始是体验开始，然后慢慢发现自己的优势，嗯、然后就逐渐转型到了一个呃越野跑选手这样的一个身份，对吗
1: ？对，因为逐渐发现自己的优势是越野跑，后来我就想在越野跑上面有所建树。
0: 嗯，那你大学学的什么专业？
1: <笑>我学的是社会体育，专项是健美操。健
0: 美操，哇，那这个跨度还真
1: 挺大的。对，因为我其实，在大学里边，我我要比很多项目。项目对，就是有也有比中长跑是其中一个项目，然后还要比健美操比赛，然后还要比定向越野，嗯、就是很多。因为我其实我真的是很喜欢，<笑>我我很喜欢就是嗯参加各种各样的运动。嗯、对，嗯嗯
0: 呃，你的老师当时有给你什么建议吗？就是你想去跑越野跑这样。
1: 嗯、uh, ，我们老师就很很希望我继续留在队里面跟他们一起比团队赛。嗯，对。然后，而且他也很支持我。对。就其实也是我的老师，就是带我出出来比赛，然后才让我发现，就是我们各自擅长的、嗯。然后包括我们其中一个男运动员现在在比自行车、三地车、嗯，因为他其实他真的是很厉害，他叫米九江，嗯，也就是我们班的同学，嗯，他在参加。嗯，职业赛的时候，就是嗯、呃、专业赛，就是跟专业队一起同场竞技的时候，他拿过前三名。哦，对，对一个自行车业余
0: 选手，然后拿过站台，对，玩的好厉害
1: ，真的是很厉害。嗯嗯嗯，有有一场比赛，嗯，就是一四年的。呃，全国大学生户外挑战赛的时候，对，嗯、啊，对，其实那是首届大学生户外挑战赛。嗯，呃、当时我在实习，但我们实习单位不给我批假、嗯，他觉得我老去比赛
0: ，影响工作。<笑>
1: 对对对,对，但是我后来，因为我跟他讲，他真的是不理解、嗯，因为其实这个是我是代表学校的，因为我们学校领导是批准的，嗯、但是实习单位不批准。嗯、然后后来我就我就自己出去了，我就没再管了。嗯，然后我我就后来比完赛，我其实比赛的时候我们比。很好，我们拿了冠军，那也是我们团队第一次拿到冠军，嗯、对，也是我们就是四个人。一起第一次就是重新组合的去参加这场比赛、嗯，居然拿到了冠军，就觉得还很幸运。对，嗯，回来实习单位，其实他还是不理解，嗯、因为他是一个健身房，嗯，他不是一个户外的，是在一个室内的，嗯、所以他不太理解我们这种户外赛。后来他就，嗯，就把我辞掉了。Okay. 然后我们学校学校的院长，然后就叫我回去上课了。我觉得反倒这是一个更好的机会，嗯、我更喜欢上课。其实那个时候、嗯，因为刚开始想去实习，在健身房实习，我以为就觉得健身房健身房会。嗯就更适合我，因为我以前学的是呃健美操嘛，有很多东西是可以结合的。对对,对对。对，但但实际上并不是，我就发现哦，原来这个就狭小的空间其实不太适合我、嗯。我后面回到学校，我就觉得学校偌大的操场那才是适合我的。就更大的空间。对，看到的就是世世界更大。嗯嗯
0: ,嗯，那回去上课你是呃回去就当老师
1: ？对，我后来回去就是嗯、呃、教。教体操，还有嗯、啊 okay 呃、太极拳、嗯
0: <笑>。哇，这个了解的越多，我越发现，就是你好像涉涉足的这些运动项目，真的是五花八门，花样繁多，就是而且是一个范围很广的一个一个这样的一个呃跨度。嗯嗯
1: 嗯，在运动方面范围还是蛮广的，因为我学的也是社会体育，就是每一个项目都学。嗯，像足球、篮球，还有一些嗯，就是哎。网球其实网球很有趣，嗯、网球很有趣。嗯啊
0: ，因为我身边也有一些朋友最近开始慢慢接触到这种网球，嗯，慢慢开始打网球，就是也也在跟我安利，就是说，呃、网球还蛮蛮好玩的
1: 。对,对你会上瘾的网球。嗯嗯
0: 。好，我下次有机会也去试一下网球，网球。嗯，就是那从你正式开始进入到越野跑这个领域之后，你第一场比赛是哪一场？就是
1: 专门的越野跑。嗯，应该是一三年还是一四年？我参加了金沙一个速系哦，不是速系赛，也是一个升降赛。那个时候、嗯，就那个时候，后来我就发现我跟尤培全还有同框哦。对，那时候我跑的是嗯、呃、女子第六名。但其实那个时候，因为贵州省体工队的也出来参加比赛了对，对我我前面的五个人都是专业队的，嗯，就从那时候，因为我们都知道他们是专业队的，嗯、所以从那个时候我也有信心了，嗯、就发现哦，原来我真的是可以的。是那个时候第六名其实名次不太好，但是但是我是作为一个越野就是业余的运动员，就觉得哇已经很好了。对我来说，我已经战胜了很多就是业余的其他的就是跑了很多年的就运动员，对
0: 。那那你觉得你？自己是一个有天赋的选手吗
1: ？我觉得算是有天赋。每个人都会，嗯，就是每个冠军背后都是有一定的天赋，嗯，不论就不一定是你的耐力，有可能是其他的方面的，对。
0: 对但是是一定是呃一些比较有有过人之处的一些地方，嗯，对。OK， 嗯、呃，因为之前我们也邀请过申嘉生
1: 、嗯，我也问
0: 过申嘉生这样的一个问题，就是他的第一个,个冠军是在哪里。我也想问问你，你的第一场越野跑的冠军是在哪场比赛？嗯
1: ，我我我真的是，嗯，比赛过程当中大大小小的冠军，在大学期间其实拉了蛮多的，嗯，就是更多的还是自行车。那个时候除了户外多项赛以外，我比的最多的是自行车比赛。嗯，多项赛的时候，那个时候因为是国际赛事，嗯，中国人没有拿到冠军的 ，OK <笑>。所以说，嗯，自行车比赛我有一次印象很深刻的是，嗯。拿到了冠军，嗯，拿了两万块钱。
0: OK， 那你你后来怎么<笑>怎么花这两万块的
1: ？对，嗯，其实我我在大学期间所有的比赛中的奖金，我会分成主要两个部分，对，其中一部分就是我的生活开支，嗯，我的学费，嗯、然后还有呃，就是我平时花的生活费嗯，嗯，嗯，还有一些就是买装备剩下的钱，嗯、因为因为在比户外赛的时候装备特别多，像比如说轮滑鞋呀、啊嗯、自行车各种配件、哦，后面自行车也要升级，就会越来越好、嗯。然后，嗯，还有一部分钱就是，嗯。买基金，嗯
0: ，对，买基金投资了。那个时候已经开始
1: ，对对，那个时候就开始就会多一些钱呢。基金看它就是每天涨的钱呢、啊， okay. 你就可以用来好像啊，我今天可以多买一颗就是糖啊或者什么的， oh, 就觉得很开心。那个时候其实很少，但但是觉得也很开心。但后来慢慢的积累，也就变成了我买房子的首付。Oh,
0: OK， 嗯，就是从是从一点一滴开始，对，就慢慢慢慢就是积少成多，这样滚雪球一样是。
1: 是的，
0: 嗯，嗯嗯那你你刚才说你第一场比赛竟然是自行车的。就第一场比赛的冠军竟然是来自一场自行车比赛，那你有考虑过试试铁人三项之类的
1: ？哦，我有比过铁人三项、哎。你有比过铁人三项？对，嗯，
0: 是是什么样的感觉
1: ？嗯，铁山其实我游泳真的是很差。嗯，我比过两场铁山的，就是有一场铁山我上岸的时候就是没有几辆自行车了，嗯，还有一场我上岸的时候是一辆自行车都没有了。<笑>
0: 那,那,那是怎么继续铁山比赛的呢？
1: 啊，因为我是最后一个上岸，但是我没有被关门。嗯、我、哦 okay、我没关门的话，然后我就可以继续在自行车还有跑步上面追。嗯、但我自行车还是很快，嗯、跑步也很快，嗯、尤其是跑步，其实比更多铁三运动员是要快的。对对，所以说我都还能拿到名次。哇
0: ，厉害厉害！<笑>你刚才也说，就是呃，在通过一场呃，就是户外山地赛，你发现了自己，就是真的好像是。算是一个天赋型选手，然后就跑得很快，呃，就是也不是运动员出身。然后你刚才也说你平时也不太训练，那你可以跟我们介绍一下你就是在赛季备赛的过程中，你你这一周是大概是怎么样度过的吗？可以跟我们说一说你的这个备赛的生活
1: 。嗯。我就讲讲在大家拉力的时候吧，我们会嗯提前，我们提前了十天过去、嗯，在十天，嗯，在比赛开赛前的那几天，就是前。开赛前的一天，我们没有跑步，但是再往前数倒数几天，然后我们都是每天都有去试赛的。其实重要的比赛，我们都会尽量提前去把赛道都要走一遍。对，每天给自己安排三十公里左右的量，就是你可以根据你自己的情况，嗯嗯，速度可以自己调整。对
0: ，那连续几天这样三十公里？对对，哇，那身体能吃得消吗？
1: 对，所以说你就要根据你自己的情况，然后调整。嗯、有可能后面就会变变少。对，中间你肯定是还是会休息一天多时间。嗯嗯,嗯，然后让你的体能就继续维持着。啊、明白。嗯，我我
0: 我有一个很小白的问题，就是、嗯、呃，越野跑跟路跑，就同样的距离，是不是越野跑的消耗会更大一些
1: ？越野跑和路跑
0: 。对。对假如都是三十公里。
1: 其实，其实这个不一定。嗯，对，要看速度。
0: OK， 还是看速度。对，嗯，还要看路那个地形路况对。要
1: 看路况。对。k 其实越跑下坡，其实很多人是调整的。嗯。但也有很多人下坡很累。对对
0: 。嗯嗯,嗯。那你的策略是怎么样
1: ？我下坡都是调整。是调整。对。
0: Okay, 其实上坡其实保持一个相对快的一个状态，然后下坡就调整。嗯
1: 对我下坡，我觉得是放松的，然后节省了体力，嗯、然后我下我上坡的时候才会有能力再继续跑
0: 。嗯嗯嗯嗯。嗯，那跟我们再说说你的装备吧。你刚才也说，就是你会，呃，挣的奖金里面会也会呃拿出一部分钱来来买你的装备。你在呃准备现在越野跑的时候，你有哪些装备呢？就是会准备哪些装备，可以给我们介绍一下？
1: 其实装备真的是很关键。如果你你们的水平差不多的时候，装备就决定你的成绩最后有可能
0: 。哦，其实装备，
1: 它和你的心态同样重要。OK，、哦、对，尤其是自行车啊、哦，自行车对，对，当然鞋子也很重要，嗯、对。就是有一次我在嗯，我第一届跑彩谷的时候，就是我前两天还看到别人就把那个照片发到微博上面，因为那次比赛的时候我穿的是一双路跑鞋，对，然后其实彩谷那个赛道下雨很泥泞，我在三十公里的时候我的脚趾甲就已经黑了，后来我的脚趾甲基本上全黑了，就是三十公里到一百公里这个期间，不知道我有多煎熬，就脚趾甲黑了过后你就会很疼，然后你就会嗯嗯身体就是。变成一些其他动作就不太好了，然后所以说就导致膝盖有问题，就是一连串的问题就出来了。然后其实我觉得我很有可能拿到第一名，但是但是真的，然后就是因为膝盖的问题到后面，因为我我在很长时间都是处于第一的状态，直到最后一点几公里，哦、oh, 不到一公里，不到一公里吧
0: ，被绝杀了
1: 。对对对，因为大家都在找路，然后我告诉他了、oh, okay. 那条路是。对的、嗯，但是他冲了，我没有冲，<笑>因为我的脚已经不允许我的冲了、嗯嗯、冲刺了、嗯嗯。然后所以说后来我就，我觉得我很幸运，我签到了后卡，因为后卡对我来说，我觉得它就是越野跑当中最顶尖的越野跑鞋、嗯。对，然后它有足够的缓冲。就缓冲，我觉得长距离比赛当中真的是很关键。然后，因为他也会有，就是根据不同的距离有不同的鞋子，然后还有不同的路况也有不同的鞋子，哦、就很细
0: 分得很很清楚这样。
1: 对对,对，其实很多人都嗯。都觉得嗯，飞速羚羊 Speedgo 的呃四就是比较好吧，然后就觉得更适合大众跑者，对这双鞋就是更适合，但也有一些呃其他的挑战者呀，还有一些嗯，就嗯飞速羚羊的竞技款，其实很多人是没有试过那款的，那款鞋是非常好的，然后还有一些托伦特，其实我在一九年嗯。环富士山的时候，我穿全场穿的是托伦特。嗯，对。然后，嗯，就是还在港百的时候，对，我港百前半程我穿的是一双嗯路跑鞋，嗯、就是 carbon。嗯，对。然后碳板那一双。对对。然后在后半程，我再换成了挑战者。嗯，对，我会根据路况去选择选择鞋子。还有就是根据这个比赛的距离选择、嗯，有可能距离短的话，嗯，就是路况，嗯，就一般不是特别难，不下雨的话，我有可能会就用路跑鞋跑了。嗯，对，这个其实还是要根据你个人的情况而定，嗯、还有你的就是月跑技术。对你能不能掌控这双鞋，能不能掌控这个路，就是那种有的人就是嗯，一踩上越，就是踩上那种比较难的路，对，他就不能走了。嗯，对。但是我是从小就在这种环境生活，嗯，就所以说我就觉得都可以，嗯
0: 。那除了就是刚才你提到的鞋以外，那其他的装备呢？嗯、比如说像呃，水壶的马甲。还有说像登山杖这种，你你平时也会准备吗
1: ？我都会准备，对，嗯，我也是会根据距离还有爬升来定要不要带登山杖，还有背包的大小是用背包还是腰包？港北的时候我前半程用的是一个腰包，后半程我换了个背包，因为后半程嗯我用了登山杖，前半程我没有用，所以要根据你的东西还有强制装备来定你是背背包还是腰包，还有背包的大小都是、嗯、这样子来决定的。对，背包它也有大小。之分，对，尺寸四就四升的，还有十升的这样子的，对。这
0: 样听下来，就是越野跑的装、嗯，关于装备的学问真的还挺多的。对、嗯，
1: 就是有些人可能就一个背包，就所有的装备都一套，但是我们是有很多的。对对,对,对，根据不同的比赛而定的
0: 。我还好像感觉就是真的是越专业越往上走，你就会发现这个分门别类就会越来越多，越来越细分
1: 。对，尤其是就是比赛它有强制装备，强制装备的话你就要看怎么去准备，然后怎么准备是最轻的，而且你又满足这个要求。嗯，然后强装里边的，比如说头灯啊，还有冲锋衣裤，然后这些。东西其实就是你也可以减轻它的重量，还有就是又要达到它的效果，就是防水的防水量啊什么的。有些防防水的冲锋衣其实很厚，我看到很多运动员，其实这个背起来真的是很累。然后我就会买一些真的是很轻的，然后而且它有防水程度又达到了的嗯
0: 。嗯，那你对装备的搭配或者颜色有什么要求吗？
1: 我还蛮喜欢蓝色
0: ，蓝色，对，为什么喜欢蓝色？
1: 蓝色它因为在阳光照射下，然后它是不会吸热的，嗯、然后它还会保持凉快的。哦快的哦、OK，
0: 对，这其实从一个功能性的角度来考虑的，对,
1: 对而且 Hoka 也是蓝色。啊、哦
0: 、，OK， 其实主色调<笑>蓝色。对对嗯,嗯，可以跟我们说一说你印象最深刻的那场比赛吗？有有没有发生过什么有意思的故事？
1: 嗯，我印象深刻的是在呃一九年的时候跑跑到富士山
0: ，就是那个 UTMF、嗯
1: 。对，这场比赛，嗯，是在全亚洲影响力最大的百英里比赛。嗯、对，嗯，它一共一百六十五公里，嗯，围绕着富士山跑一圈。嗯，这场比赛其实，嗯。波折很多的、嗯，所以说，嗯，中间会间断的去举办，因为有时候因为,因为天气
0: 的关系、呃、自然环境的关系会对取消对对对。对，其实这
1: 场比赛也就是很多人梦想参加的一场比赛，嗯、因为有很多原因没有去参加。嗯、对,对这场比赛，嗯，因为是我第二次参加百英里比赛，但但那次真的很幸运拿到了冠军,军对。嗯嗯，其实这场比赛因为第二次参加，嗯、呃，我准备啊什么并不是非常的充分，然后而且全程是不不能使用登山杖的，因为为了环保，嗯，呃、然后还有就是背上还会。背一个就是装便便的袋子、嗯，所以他们真的是很注意环保。这个地方我是很喜欢的，然后我觉得有希望，嗯，有机会的话，我还还希望去第二次，因为我觉得那场比赛我虽然拿了冠军，但是我希望就是在下一次去的时候，我还能打破这个记录，嗯、就是他们的刷新自己
0: 的记录，
1: 对，刷新自己的记录，还有赛会记录，因为觉得我你这个赛道是很适合我的，就觉得亚洲的赛道就是跟欧洲的赛道是不一样的，嗯、所以说在亚洲的赛道上面，你总总希望就是在你赛。上的地方，然后嗯，然后再去突破一点，对，很长时间都处在第二名，然后再后来就慢慢就变成第一第一名了，嗯，然后中间有一个点，就是在最后将近五十公里的地方，有一个运动员过来跟我讲。嗯嗯跑过来，因为他也是路路上的运动员嘛，然后，呃，他超我的时候，他就跟我讲，他说他刚超过女子第二名，他跟我的时间。差距就是不到十分钟的差距、嗯，他给了我一个错误的判断。嗯，我在想，天哪！其实我前面已经拉开他第二名很多了，因为我有团补给团队，我每到一个点，补给团队就会告诉我我前面的人或者说我后面的人离我的距离，还有就是我我会嗯跟哦离我的时间，我会根据就是每一个点到达的就是时间，然后来判断、嗯、呃他是在进步还是在在后退，我就能判断他的状态。但哇，我发现居然他就感觉那太快了吧，就居然离我这么近了，然后我就开始<笑>
0: 加速，
1: <笑>对自己给自己加速。嗯，到后要到后来到后来最后三十公里其实是这场比赛最难的部分，就爬升下降都很大。然后我后后来我就跑到自己连自己的下坡都不能跑了，嗯、因为我的腿因为一直没有用登山杖，然后乳酸堆积很严重。嗯。然后到后来，我就觉得我下坡都下不了了，我感觉第二名肯定就是马上都要追到我了。但我一直就是这种心态，一直保持到了终点，哪怕在终点，我就一直在，就是我很努力的在跑那段平路的时候，一点
0: 都不放松。对对对，
1: 嗯、然后就接后来就到拱门的时候，结果结果那个国旗，然后举着冲线了、嗯。当时哇，真的氛围也是很好，因为这个是第一个。亚洲女性在这种百英里级别，就是这种影响力比较大的百英里级别拿到了冠军,冠军。对，当时就是日本人也很兴奋，因为因为真的是第一个亚群选手，因为以前都是被欧美选手拿到了、哦嗯。对，然后还有就是我们团队也都非常兴奋兴奋。但是我到我直到冲过终点线那一刻，我才确定我就是这个冠军。嗯
0: 嗯，就前面都不敢确定自己是不是第一名。
1: 对你不到终点，就是任何可能都有发生。嗯、对，就有可能你在终点前你崴脚了、嗯，你可能就要挪到终点。对，就有可能别人就会超越你，因为这种情况我在自行车比赛当中真的是常很常见，就是在终点前然后爆胎
0: 了。哦啊
1: ，对，然后你就只能推着车走。哦、对你没办法骑了，你感觉就看着
0: 其他的对手从你身后，走走走，全
1: 部穿对对对对对超过去。这个真的是意外就很多，所以说，嗯，嗯你不要就是在终点、冲终点前松懈。嗯嗯
0: 嗯嗯，哇，这个这个故事很精彩，就是在比赛当中也会发生各种各样的、各种各样的意外。呃、嗯，那你有因为这些意外退退过赛吗？嗯
1: ，其实我是一个稳定性很高的运动员。嗯，对我不会因为一些呃，就是。一些就是很小的问题，我觉得其实很多问题都是小问题，嗯，然而还有一些就比如说硬件问题而退赛，就是嗯嗯，我以前比赛的时候可能最难的对我来说最难的就是肠胃问题，但我。我很多时候肠胃问题，我都是会让自己就慢下来，再缓一下，然后的对，再继续跑。就是比如说在19年 UTMB 的时候，对我在一个点我在吃药，然后休息了将近两个小时，我也接继续接接着跑。虽然我冲到终点的时候我是第十一名，但是这也已经是就是亚洲最好的成绩了。哦，不是亚洲，就是当时的最好的成绩，就第一个冲线的。女运动员，中国女运动员，对，然后，嗯、呃，还有在大家那力的时候，我有我有碰到头灯就是不亮了，两个头灯都不亮了。其实我真的是准备了两个头灯，他其实只要求准备一个头灯加备用电池，但是我都准备了两套，但居然都不亮了，真的是头灯出了问题，因为我第一次用那个头灯。对，但是我并没有因为头灯这种硬件问题而退散。我当时我想的就是，我赶紧打电话给我的就是后勤人员，就后卡给我准备了一个后勤人员，就是几种、嗯。然后我给他打电话，我就说能不能把那个头灯给我、嗯，就是找一个头灯给我送到下一个补给点。嗯、然后，但是他说已经来不及了，因为下一个补给点是本来原来就预计是到不了的，那个点是需要走路的。对，然后他也没办法送到，然后就让我自己想办法。后来我就借别人的灯光，就一直前行。嗯，对，直到天亮这样子前。几个小时啊？四个小时的时间。对，但后来就是呃，因为这个时间段，我我虽然说慢了，但是我在天亮过后，然后我我努力再赶,赶回来了，我最后拿到了第二名。嗯、对，
0: 哇，厉害！
1: 嗯，还有我退赛，我有过退赛，但是是因为高反。一场是共感，就我第二次参加百公里的时候、嗯对，对，然后还有一场是在雅拉，都是因为高反，我真的是没办法进行了，我才会退赛、嗯，身
0: 体实在是到了一个极限了，就我告诉自己
1: ，我不会轻言放弃，因为我既然选择参加这场比赛，我是为他而准备了的，嗯、我就不会去退赛，嗯、对我哪怕是慢慢走完，就觉得我要我要体验完这个赛道、嗯，就是为我下一年来参加这个比赛也是。就是相当于做准备了
0: 。嗯嗯嗯。哦，刚才呃呃，夏木昭说到那个吉总，就是他的一个最有力的一个队友吧，算是算是可以说经纪人嘛
1: ，是的，运动运动员管理吧。
0: 啊，这队伍队伍管理，队伍管理，对，呃，相福昭的队伍管理员，呃，上小图吉总，因为我今天能够有这个机会跟相夫昭坐下来一起聊一聊，也是多亏了吉总，他在 Instagram 上给我发私信，然后所以我们俩才能够建立起这个联系，然后才能让今天的这个节目发生。嗯 ，salute salute， 嗯
1: ，吉总是很好的，因为其实我在呃二零二零年港百的时候，我还没有跟 Houka 合作，对，但吉总就他自己去帮助我了。嗯、在港百的时候，他就是我的其中一个补给的人员、嗯，然后他还有另外一个姐姐，就是他们两个人合起来帮我补给的。所以说，我觉得我拿到冠军就是有她的一部分，包括后来去了大家那里，都是他一个人帮助我，嗯、就是嗯订票啊，还有翻译啊，还有有时候还做饭，还有司机呀、啊、什么的、嗯<笑>，就一个人就可以把你
0: 照顾得很好。对对对，嗯，就是我之前有看到过你在一个 CP 点，吉总帮你换装备的一个视频。嗯就是那个那个视频里面，就感觉你就是吉总非常的忙，就是是的，就是你可以跟我们说一说那个你在 CP 点换装备的时候，或者说换补给的时候是一个什么样的状态吗
1: ？因为在比较我们比较重要的赛事当中，就是非常快。因为我在港百的时候，我我就说了的，我要一气呵成，嗯，对我不要在那个三点停留什么的，嗯、对我每一个点我都是在就十几秒吧，可能差不多，嗯、就反正在三十、嗯、秒以内完成的。其实因为在港百的时候，因为那个你看到的就是在港百嘛。因为在港百的时候，前四个 CP 点，然后都有一个女生跟着我的，嗯、因为我也不知道她什么时候超越我，想要干我，她在观察我什么的。因为同时我也在观察她，<笑>想在哪个点来超越她。我发现，因为我下坡很有优势，我一直觉得哦，但结结果她下坡一样，她能跟住我。嗯，啊，我在想，那她什么时候就是要来超越我嘞？嗯，然后。但我后来我想了一下，我在补给点来超越他，我就不相信他就是每个点都这么快，也是，就是因为我，所以说我在补给点我就很赶时间，然后我就想在补给点拉开他的时候，因为我们觉得听呼吸声啊，一路跑的时候，我就发现就是说他也并不轻松，就我只要就是拉开他一点点时间的话，他再来追我的话，有可能他会就是有点崩溃的，就会很很疲劳的，所以说我在补给点就就很快。其实，在港北的时候，就很多人都说要来给我做。补件，因为那个时候我是没有签约状态的、嗯，就是是没有支持的，嗯，然后所以说很多人都想来给我做补件，其实我觉得我我不会就是选择很多人来做，嗯、因为人多了你就会乱，是，而且你对别人不太熟悉的话，你就不敢用，嗯、就但是我就觉得几种，我不知道为什么我会相信几种，其实几种也我也是第一次接触，嗯、但是我就当时我就选择信任他了，然后就让他呀，然后还有另外一个姐姐。对，就阿伦，他也是在广州、嗯，他也在做赛事。因为我觉得他在做赛事，他也经常当志愿者，然后就义工嘛，港百的义工也是。然后我就觉得他应该是有经验的，对。然后我就选择他们俩。我我其实我在赛前我就写了很多张单子，就是每个点我都写了一张纸条，纸条上面我就跟他们讲了流程，我一到我需要换下什么东西，然后还有跟他们讲的话呀什么的，然后我都写在纸上面，然后他们可能也会也会过一遍，然后就会很很顺畅的，然后给我吃东西啊换包啊什么的，感觉就像那个呃比赛那个，就是比那个。拉力赛一样，嗯，车的拉力赛一样，就像换轮胎一样，就是很快，很快，对，对对对，就是人也是一样的对，对。因为我看那个视频
0: 里面，吉、嗯、总就是。你就你就站在那边，你也在解，然后激动也拿手里拿了一个包也在给你解，然后你还在吃东西，然后就、呃、他就给我
1: 包挂上了，挂上
0: 然后你吃两口，啪就是、跑出去了，对就很快对那种感觉。对我
1: ，我在穿鞋，在吃东西，然后他们就把包给我挂上了什么的、嗯，然后也会告诉我，呃，接下来那个有个检查点，因为那个站出去过后有一个检查点，还要需要检查什么东西，我都叫他们提前去看好、嗯嗯，然后我就把东西拿在手里边，就是在那里我就不用停顿去找。对，对之前我就发现炎龙飞呀、啊，然后他就过站。就非常快，因为他也是这样子的，就提前知道那个点有什么东西，拿在手里直接通过，嗯、你就不用啊停下来找背包里边的东西也是、嗯。对，其实背包里边的东西，所有东西都是我自己准备的，嗯、我放在哪里我都知道，我不会就觉得哦，因为我有东西，因为在国外的比赛的时候，然后有可能是中间某个点也不确定在哪个点来检查你的东西，所以说你放在包里，所以说我的东西都是我自己准备好的，然后。我放在哪儿我很清楚，我不会因为就是、呃、找东西而耽误时间、嗯。对
0: ，我觉得这个也属于就是比赛策略的一部分
1: 。对、嗯、对，就
0: 我所有都要准备好，然后安排好。嗯，我到这个点，我换上这个东西，我再出门。
1: 对，包括我也要告诉他们，我到那个点的时间段，嗯、我是在几点到达，还有上上就是我去年到达这个点的时间，还有去年的冠军到达这个点的时间。对，然后我也我自己我心里我我记住了的，然后包括但我也写在纸上，让他们也知道。嗯，
0: 嗯那你你有就是这样的一个笔记本，或者是这样的一些记的一些记录吗？
1: <笑>当当时有拍照，但是东西有留在家里对。对，我觉得
0: 以后如果就是。你随着比赛慢慢增多，你这样的记录，我不知道你还会是不是会继续做。如果会继续做的话，嗯、其实可以保留下来，这是一个对非常好的一个讲述你故事的一个东西。对
1: ，嗯、其实我以前在大学的时候，我训练我是要写训练训练日记的，记嗯、对我每天都要写我今天的状态，或者说我今天比赛的名字啊，还有整个过程我都要把它写下来。嗯，对，嗯、那个时候我是会这样记录。嗯。嗯
0: 这个这个还是挺挺好玩的，我觉得，嗯、呃，像你这样的一个职业运动员，还是保留着这样的这样的习惯。我觉得这个也是能，这也是其实能够保证你有一个比较好的名次一个非常重要的一个因素，就是你准备好了之后，嗯、呃，会让你的比赛更顺利。对，嗯嗯。第二次跑啊百呃百、呃、英里就是在 UTMF， 对对吗、嗯？那你跑过最长的比赛也就是百英里。
1: 呃，没有，我跑过，嗯、呃，喀拉斯三百三十公里，哇，三百三十公里、哦，其实是户外多项赛， okay, 是一个团队赛，嗯，嗯、呃，那场比赛其实，呃，因为它是不能携带任何，就是是不能打开任何带有 GPS 的东西，就是包括手表，你手表有 GPS 是不可以使用的，嗯，对手表就直接不能带，手机可以携带，但是手机我们从一开始就开始关机。直到就是你打开手机，就代表你要退赛，嗯，所以说是不能使用任何就是电子设备的，嗯，然后你完全靠纸质地图，有很多张纸质地图，对，通过那个地图然后去找路线，对，他会给你一些打卡点。嗯，然后你就去通，你要在赛前的时候，他提前一点点时间发给你了，提前一天发给你了。然后我们在赛前一天就规划来怎么走这个路，嗯、因为纸质地图其实不是所有人都会看的，嗯，对。然后，而且这场比赛就是我们在出发前头一天刚好下暴雪了，所以说比赛是非常冷的。我们当我们在滑滑皮滑艇的时候，就是刚上岸，就是不到十分钟吧，然后全身都已经结冰了。哇
0: ，这个比赛在哪里啊？嗯
1: 在喀纳斯，喀纳斯非常漂亮的。我、哦、在新疆啊，对新疆、哦。OK， 我的家
0: 乡。真的呀，大家有机会可以去啊
1: 。哇，真的很漂亮。对新疆、嗯，然后还我们还有经过和木，嗯嗯，和木是一个很古朴的村庄。对，然后我就当时我们经过和木的时候，就看到就很多马呀，也有很多游客嘛。对就因,为因为是牧区。对、嗯、对，就骑着马有游客，然后那个房子都是嗯，就是用那个草木堆积起来的。嗯然后还有，就是他们通过的时候会有很多灰，就是感觉就是很原始的状态，嗯
0: 、原生态的一种感觉。对对对，嗯、很舒服。
1: 嗯、后来我也就看了一些纪录片，就是和睦啊，嗯、也是一个嗯滑雪的发源地。对
0: 对，嗯对你。啊，你刚才说你今年滑雪去哪滑的雪
1: ？我去的是崇礼，崇礼万龙滑雪场。Okay, 对，下
0: 次有机会去阿勒泰。好啊，下次有机会去阿勒泰。那
1: 你是很多人很喜欢的地方，就是滑雪诞
0: 生的地方。<笑>
1: <笑>对对对，嗯，
0: 下次有机会去。嗯，你的肠胃很不好，对吧？嗯、就是容易出到出出现问题。那你在比赛过程中最喜欢吃的补给是什么呢
1: ？嗯，我都是自带补给的，我就呃。在尤其是在国外的一些比赛当中，我很少进补给站拿东西，嗯、我最多拿的就是嗯、呃、补给站的气泡水，还有水果，嗯或者可乐，嗯，然后我平时都我们都会自己就是备好粥，然后还有榨菜，嗯甚至是方便面，嗯对都是我们自己从国内带过去的。嗯，嗯其
0: 实还是呃选择了自己比较容易吃和喜欢，就是容易入口的东西
1: 。对对对，我习惯的东西，嗯、还有容易消化的东西，嗯。嗯嗯比较简单
0: 。你那你在你的印象里面有没有什么哪哪一场比赛他们的补给令你印象很深刻？就是赛事方准备的补给
1: 。在嗯去年的莫干山。莫干山。嗯，对，莫、嗯、干山的补给真的是跟流水席一样。嗯，对，对有很多吃的。对，很多感觉就是你交的报名费、啊，然后你就、就是、可以吃回来。<笑>可以吃回来，<笑>只要你一路吃。这他们的东西很多，嗯，不光是组委会准备的，还有当地的村民也会准备的。哦 okay, 嗯、对，这氛围也很好，很好，对，特别多吃的嗯。嗯，他们的赛事其实真的是给他们打 call， 真的、嗯嗯，就是补给方面，觉得是很好的。对、嗯，
0: 你还记得有什么吃的吗？
1: 嗯，就是他有真的各种真的东西，嗯，就是、热气腾腾的，对，有点心，嗯、然后还有一些哦，他们就是还真的有过海鲜，嗯，对
0: ，哦，海鲜啊，对对,对，哇，
1: 也都有的，
0: 嗯，那你有没有因为因为吃补给把肠胃吃的不舒服，就在比赛过程中
1: 、嗯？哦，这个倒没有，这个倒没有，对
0: ，对 okay、对没有的，嗯嗯嗯，嗯，刚才你有反复提及你在呃去年那场西班牙的比赛，嗯嗯。你可以跟我们说一说那场比赛的呃前后的经历的经过吗？因为其实二零二零年大家也都知道，因为疫情已经就是爆发了嘛，就其实出国参赛算是一个非常有难度的一个事情。嗯，你是怎么样做到这件事情的
1: ？嗯，就在嗯在二整个二月期间，我都在准备准备我的一些材料，然后就、嗯、就。准备好过后，然后就就一直就是等着那个大使馆开门，对，然后我就要递交材料，对，然后其实当时。好像是北京还是成都，就是先开了一下，但是开了过后好像一天还是两天就关了，然后就不能递交了。当时我是准备是在成都递交，好像对。然后后来就是上海是开的，后来就是上海又开了，然后我就赶紧把材料寄到上海来就递交了。递交完，其实我们都还蛮蛮顺利的，就是很快就出签了，对。然后差不多一个星期也不到就出来了。出来后，然后我们就赶紧买票。就是因为我们其实之前我们都没敢买票，因为因为怕就走不了嘛，就临时买了票，然后就马上就走，因为也怕在中间要隔离，对。然后我们就买票就出发了，就其实过去还还蛮顺利的。嗯，我们在从国内就是飞到嗯，我们当时从哪里中转的？哦，从巴黎中转的。对，其实从中国到巴黎这个。航班上面其实大家都还蛮紧张的，因为都戴着口罩。对，但是，一到巴黎，再从巴黎再飞到大家那里那边然后，然后，其实那一段就是没有人戴口罩的。也就只有一两个人，就除了我们以外戴口罩，就觉得其实那边还好。那个时候因为还没有爆发，对，然后包括回来也是这样子的，也都是只有就是飞回国内的那趟航班，他才会就是戴口罩什么的，很注意。其实我们过去的时候，那边其实情况都很好，而且我们也一直在关注那边有没有病例。其实我们的岛上是没有的。对我们比赛早上都都没有，所以我们也很放心过去。对，然后就整个疫情期间，我觉得出去参加比赛的人都不容易，包括女篮，然后还有张伟丽，然后他们对,对拿到冠军，就觉得就也为国家赢得了荣誉。嗯嗯嗯。
0: 就是、从巴黎到了大加那利那边那个地区之后、嗯，你是怎么样准备这场比赛的
1: ？嗯，因为我们有提前几天到，对，对前几天就是开赛前几天，就让前面讲的一样，我们都在适应赛道。对，然后还有，其实我们都是从国内带了很多很多吃的，包括就尤其特别重要的就是小面的调料哦。对
0: ，对我们你是你是重庆妹子
1: 。对对对，嗯、就是重庆小面的那个调料，我就带了很多包、嗯，然后还有带了挂面、嗯，因为。真的是欧洲的挂那个面条跟国内的挂面是不一样的，嗯、我就觉得我还是很喜欢吃国内的这种挂面，就每天早上我们都在吃挂面，嗯，就重庆小面，每天早上都在吃，然后中午晚上可能就在吃，嗯，麻辣烫了，嗯、<笑>还
0: 都是跟辣的有关的家乡的吃食物
1: 啊。那火锅底料其实我们后面都很省着吃了，嗯、因为快要吃吃光了。<笑>对对对，因为我坚决不在外面吃，基本上、嗯，然后我都要自己做饭，然后我们就自己去超市买一些、嗯。食材什么的，就每,每天吃火锅，其实那也就是麻辣烫了。对
0: ，嗯，对。对那那你天天吃，胃不会不舒服吗
1: ？哦，不会，因为这是我适应的，我、哦、我平时都这样子吃。哦 okay、对、嗯，我反倒是吃那种甜的、呃、油的，反倒不好。对嗯
0: 嗯，嗯。哇，那当地有人就是看到你们这样吃会，会会会有会有疑问吗？就是这个这个这个这个团体怎么天天在这边吃这种辣的东西？
1: 因为我们住的是一个独栋的，对民、啊、宿，对,宿、呃对嗯，哎，其实很奇怪的就是尤培全吧、嗯，因为我，嗯、呃，在，因为尤培全也报了这场比赛，然后我知道他报了，我就跟他联系嘛，我说我们要不要一起去？刚好我有带，嗯，吉总有有陪我一块去嘛、嗯，而且几种英文比较好，因为因为我怕尤尤、呃、培全搞不定，然后我就说你跟我们一块去，赶紧买我们一样的，有个照应，嗯、就是呃，对，票，然后然后就真的这样子，尤培全也跟着我们一块去了，然后。就我们，我们也收留他，然后就跟我们一起住了，嗯、然后吉总把他的房间让给尤佩轩住了、嗯，然后吉总说睡的是客厅，嗯、对，<笑>但尤佩轩就是特别自律的人，嗯、对。但刘培强有一个点，他弄错了，就是我我不知道是不是错了，就是因为他在比赛当中出了问题，是因为他就是没作息时间没有调整好。OK， 因为比赛，因为大家拉你比赛是晚上十一点，也就是中国时间的七、嗯、早上七点。嗯，对。然后结果他的那个作息时间，他就按照中国的时间来进行，因为他觉得是早上开赛嘛。对。然后我们在睡觉的时候，然后他在他在起床，他就没有睡。然后白天的时候他在睡，他就按照中国时间在睡觉起床。嗯，因为他觉得这样子是可以，但其实真的是日出而作，日落而息，其实要根据当地的规律对,对当地的规律，这种我觉得会更好。嗯、所以说他其实每天是没有休息好的、嗯，因为你说白天睡觉的话，我们在房间里的话，不管怎么样，都还是会有动静，或者说那个外面的阳光啊什么的，对，然后。啊，所以说他他没有适应好，而且他每天吃的就他带了很多那个粗粮面包过去、嗯，因为他刚开始前几天他其实还是在控制食物的摄入，嗯、然后他怕吃的太多，对，然后还有带了一些就是呃中国的牛奶过去，所以他就是很多时候都在吃牛奶，还还有那个全麦面包、嗯，然后他其实很喜欢吃那个奶酪，他在在那边买奶酪什么的嗯，嗯，就这样子吃，还有鸡蛋，嗯、啊，偶尔吃一点蔬菜。就很控制，我每天我跟吉总就吃火锅，里边也有肉，<笑>就各种各样的在吃，然后直到最后一天。尤培权他才开始加入吃我们的东西，但是但是我们是给他煮的，就是清淡的清淡的清淡的一部分，嗯、对、嗯。然后因为他前面都比较控制嘛、嗯，真的是反差特别大，他很自律的、嗯嗯，对
0: 。这个景象还蛮好玩的，同住在一个屋檐下，有有人吃牛奶粗粮面包，然后有人吃小面和火锅
1: 。啊，是的呀，嗯、他前面都不吃真的嗯嗯。嗯
0: ，比赛过程是怎么样的？呢？
1: 比赛，嗯，因为出发是晚上十一点，对，当当时到达的那个是其实是在一个海边对，它的氛围我觉得跟 UTMB 真的是很像，对，当时它好像是在一个广场上面，就也有很多来参观的人来看的人、嗯，哪怕是晚上十一点，然后还是有很多人，还有就是，嗯，他在开赛前他会有一段演奏。哦，对、那
0: 个，当地的那个音乐的演奏演，演对，对
1: 对对我我觉得那一段就是让我很感动。当时演奏的时候，我就我就在就是进入到音乐的那种
0: 那个空间里面，那个 z 嗯，对
1: 。然后我在想，我感觉今天就是注定的是一场感觉哈，就是一场很艰难的赛事。嗯，我我我在默想，我我今天一定要加油，不管有多艰难。我不知道，当时又进入到那个音乐的那个空间里边去了，就感觉我我今今天可能会很艰难，因为我我我来到就是异国他乡这样子比赛，其实每一场欧洲赛事都很艰难，就不像在就是中国一样这样子的，就是我比较适应的天气、气候、饮食什么的，嗯，而且那天是很热的，因为大家那里真的是比较干、很热，嗯，就是。气温都是三十度左右的嗯，嗯，然后出发的时候在海边，然后整个出发的时候就是人挺多嘛，就是跑了很长一段那个沙滩，对，然后还会有那个浪给你拍过来，哇，对，就就尤其是我们就是嗯、呃，沙滩跑完过后上岸的时候，就是走到那个呃上面那个。那个小路上面的时候，那个浪就拍到那个围墙上面嘛，嗯、然后他就会给你，就整个人可能就打湿了嗯。嗯，就有些人就打湿了，嗯、<笑>我觉得好、哦、好玩，看到他们被淋湿的感觉、嗯。不过也很热嘛、嗯，然后就刚刚给他们浇水。对，就在比赛的时候，因为前面嗯都是爬坡，我爬坡的时候，我在第一个点的时候，我好像是十几名吧。就是很慢，然后后来慢慢的，哎，我们因为一到下坡，其实我真的优势还是在下坡，然后慢慢的就是感觉我我追到了很多人，也在超越人，但是。真好好景不长，然后就头灯不亮了。后来就头灯突然在就过了差不多四个小时的时候，就突然就开始闪烁了两下啊、哦！我就发现完了，头灯好像有问题了。然后我再换一个头灯，还是依然就那个头灯，是因为我前面用过了，前面四个小时也用了的嘛哈。然后就觉得已经不亮了，我就尝试着我拿出手机来照亮。结果发现手机的光啊，就是很微弱，就是在越野跑赛道上面，就是不能支撑我就继续跑下去的手机那种量。刚好就是因为因为又要进入到嗯，在很更就最难的整个那个赛道最难的一段那个越野跑下坡。其实我们赛前我们去了那个那段路。所以说,说，其实我们没跑到哪哪一段，我们就其实就是感觉心里就就很清楚这个路况是怎么样的，然后要爬多久的坡，然后要下多久的坡，然后就是还好我们在赛前有去那一段，然后虽然说那一段我之前想着啊，我要在这一段要超越好多好多人呢、啊，我在想我好开心的、啊，但结果因为头疼的原因、嗯，结果就没有超到人。人落空了。对对对，然后我就跟着，我在路上我就嗯跟跟那个外国选手就讲，我说我能不能走你们的中间，嗯、然后因为有两个人在一起嘛，刚好我说我想走你们中间，这样子我因为我看得更清楚嘛、哦，然后他们真的是也很好，就让我走他们中间，我在他们前面就是跌跌撞撞的，呵呵因为他那个路他是那种很多转弯，嗯，就之字形的各种转弯，然后就一到转弯的时候，头灯有可能就没有照到，我可能哎呀就就跑出去了，就就在前面跌跌撞。而且又摔跤什么的，对，但是觉得他们还好，就是很包容我，因为其实我也没有影响他们的速度。正常来说，因为我下坡还是挺快的，对，哪怕是就是因为他后面绕过来嘛，其实是有影子的，对，因我跑的还是很小心，因为有影子挡着了我很多路，因为那个路是很小的路，是那种就是刚好只能过一个人的路，对。但是我就觉得反倒又有一个好好处，就是他们的爬坡是真的很快，我爬坡其实我要自己爬的话，我可能爬不到。那么快，就在爬坡路段的时候，我也跟着他们的节奏一一直在跑，在爬，然后我就觉得我好像爬坡更快了。嗯、对，所以说我下坡丢失的，就被带着一起。对我下坡丢失的，我其实在爬坡上面已经追回来了很多。在大家那里有一个点就是，他很多地方是没有厕所的。嗯。就我我我憋了很久，然后我,我又。不想在赛道上上厕所对，对然后我就真的是一一直憋着，然后有一个点终于有厕所了，我去上了厕所，出来我的头都已经走了，哦、<笑>对，因为他们是不可能等我的，对对对确实我也能理解，对呀、啊，就是就是嗯，然后我我我要是慢了的话，他们就会、嗯继续走，因为他们也是按照他们的节奏。如果说我能，然后能跟的话，我就跟着他们，就是这样子的。然后我头灯已经走了，然后就很黑很黑，然后我就站在那儿等人，我就等一个啊、呃，有一个光的来。因为其实我们还是处于前半段嘛，然后就是觉得后哪怕是后面等来的人，他们也不会太慢，我就跟着他们走，就这样子的就进行。然后在大家那里的时候，因为他比较干旱嘛，有很多那个树，它是就已经干到就是有那个黑炭了。对，然后因为晚上看不清楚，然后我就跌跌撞撞的，呵呵然后就也撞到那种有比较有碳的树上，然后我全身就是有很多碳，就脸上包括脸上啊都是脏兮兮的感觉呵呵。就我出现的时候，我脸上什么都是脏脏的，还背包像打完仗
0: 回来那种感觉。对对对，嗯
1: 、就是哎、啊、跌跌撞撞一路上面，哎、嗯嗯、就这样就回了。然后在在有个有个点在山上的时候，那时候也快天亮了。对，然后我就能看到，就天边微微有点亮光，但但是那时候还有星空。其实我在出发前，然后嗯，就嗯嗯，冰、嗯、咖姐姐，然后她跟我说了一句话，然后她会关注我。关注我比赛嘛？但是说的哪句话我忘了，真的。然后我就感觉到，好像就是我看到的天上的星星，好像就是大家中国的，就是这些人在关注我一样，嗯、他们好像在照亮我前行一样。嗯、就是那个那时候风特别大，我感觉我整我整个人都要被吹跑了一样。嗯、我在拿出我。我背包里边的冲锋衣穿着的时候，我就看着天空，然后仰望天空，我在想啊、哎，我说有他们在支持我，我我今天我一定要坚持，不管多冷，然后有多煎熬，我我都要等到熬到天亮。就果然真的是，嗯，到有个打卡点的时候，到那个点是 CP 六的时候吧，然后也就刚好天亮，然后我就刚好碰到了几种，所以说。在天黑那一段，然后我就真的是摸黑了四个小时。嗯，哇
0: ，这个拼灯的这个经历真的是挺好玩的嗯。嗯，对吧？
1: 但很多人可能就觉得，嗯，我我的硬件出了事，事故。然后有可能就影响我的比赛了。然后很多精英运动员就是嗯为冠军论的。然后我就觉得我我出过比赛我就拿了冠军或者拿了前三。然后就硬件出错了我者有其他的问题我就、呃、退赛。嗯，但是我不这样想，因为我觉得我们每一场出去比赛其实大家付出了很多，因为不只是你一个人，还有整个团队。就是我的赞助商，还有后面默默支持我的一些国内的一些跑友，然后他们都在关注整场比赛。你不管怎么样，我就觉得，嗯，只要不是就是很大的问题，你都应该坚持完赛。嗯、不是，我我不是去评价别人，我是说我你自己我我对给我自己的信号就是这样子的，嗯、我一定要、嗯、要去完。自己相信的这个东西。对、嗯、对，嗯
0: 嗯。那这个比赛可以，就是我听下来就感觉当中充满了。呃，这种未知的这种呃情况会发生，会影响你，嗯、会会会给你造成一些困难。但是，你最后还是完赛。完赛当时是多少成绩？什么样的成绩
1: ？嗯，我当时是拿了第二名
0: 。哇。就是，就是已经出现这样问题，然后还能拿第二名。
1: 对，其实天亮过后我一直在追赶，然后我就追到了很多人。嗯，对，然后嗯，因为吉总也在给我做补给，然后他也会告诉我前面的人离我有多远，嗯、后面的人离我有多远，然后我就会根据这个时间也会来判断，就是前面后面的人、嗯、他们的状态，其实真的是他在进步还是在落后，就是你和前几个点的这样子的，就是对比吧。其实很很多时候，就是我在长距离比赛当中，好像一直在做数学题，嗯、我要计算、嗯，对，也要算自己的时间，然后我到达的时间，然后包括这场比赛的其实记录之前也是十五小时多一点点、嗯，其实我真的是好像只差几分钟就打破这个记录了，嗯、对，当时我心中还是想打破这个记录，嗯、<笑>但但虽然说受头灯的影响没有，但是有一点遗憾其实也好的，我下一次再继续，嗯、对对,对，就像港版,港版一样，对对，
0: 嗯，因为其实相夫照是连续四四年参加了。港、嗯、百，而且他的名次是从第四名、第三名、第二名，然后直到去年拿了冠军，嗯，对吗
1: ？对，嗯，呃
0: 、可以跟我们说一说这个这个经历吗？就是为什么你会连续四年都要参加这个这个这个比赛？然后是一定要拿这个冠军吗
1: ？嗯，也没有。首先，港百它是真的是影响力也是在亚洲最有影响力的百公里比赛了，就是所有人都会关注这场比赛。嗯，是说嗯。就觉得这场比赛是很重要的，我我很想就是在这种重要的比赛，港百呀，还有就是日本的环富士山呐、啊，还有就是 UTMB 啊这样子的赛事当中，就是大家很认可的赛事当中，要去拼搏。对，然后我每一年碰到的对手可能都不一样，嗯、但是。我，但是我依然还在那里。对我，不,不论不管别人就是对手有有多厉害，但是我首先我要突破的是我自我。嗯，对我每年我要看到自己的进步，就是嗯，我我我这一年就是出现的问题，我下年尽量不要犯、嗯，然后就尽量就去嗯
0: 规避掉，总结对对回来、嗯减，减
1: 少一些就是、嗯、不必要的错误、嗯。就是因为很多比赛就是这样子的，就是你比到后面，你就会发现其实。你每场比赛你都会遇到问题，但是有些问题慢慢的你就会把把它变小，就像头痛的问题，其实这也不是大问题了，就是这种感觉，就是大大小小的问题都有，你怎么要去调整心态，对，去规避这些问题啊，还有就是你要看到自己的进步，就是港百的时候，嗯，因为我第一年和第二年赛道其实是一样的，对，嗯、呃，其实一七一八年赛道是一样的，因为就是前面的赛道嘛，然后我在嗯一八一八年的时候，我比一七年的时候进步了一个多小时，哇！对，这就是进步的空间，这个、真的是，嗯，这
0: 个跨度真的非常大
1: 对，是同样的赛道，然后，嗯，一九二零年的时候，然后就是一条新的赛道了。对，这条赛道就是我在一九年跑的时候，我是跑了十二小时，嗯，二十多分钟，嗯、但但在二零年的时候，我跑了十一小时多。啊、哦，那其
0: 实就是每一年都是在往往前进步的
1: 。对，我每年都在进步，包括嗯，后来我也打破了这个赛道记录。嗯、对，对，因为其实一嗯一九年的就记录嘛，然后也是一个就是嗯也是国内的选手，他是专业运动员。因为我以前就觉得他真的很厉害，因为他的记录，我我后来我发现我一九年我居然能破他的记录，我就觉得真的。这其实大家都是没有区别的，只要你足够努力，嗯嗯嗯，哪怕是你是一个业,业余的运动员、嗯，那你在比赛当中你要调整好心态，对你也是可以的、嗯。就是我觉得我要为所有业余跑者就是发声，就觉得你只要足够坚持，足够喜欢，然后你就会成功。
0: 嗯、对、嗯，哦，像我们这样的呃没有专业背景的运动员，然后现在我我也,我也发现身边有很多越来越多这样的跑者。想去朝这个，呃，就是职业的这个方向去努力的时候，就他们也会遇到一些一些问题。但是我觉得你可以给他们做一个很好的榜样，去去让他们知道，其实呃，业余出身的运动员也是有机会可以去挑战更高的舞台，更更和更专业的对手的。
1: 嗯，对，是的，嗯，嗯就是觉得还就是首先就是你要喜欢这个事情，嗯，你想要坚持它，嗯，还有就是嗯、呃，你要调整好心态，在比赛过程当中、嗯、要不怕输，对、嗯，你肯定会有输的，对，但是你要一定要坚持到你成功的那一刻，嗯
0: ，嗯就是不得不拿到那个想要的东西绝不会罢休的那种感觉，对对，嗯，其实这个。
1: 你首先战胜的是自己，还有嗯,嗯，你比较，你不要首先你不要去跟别人比较、嗯，因为每个人真的是背景不一样，对，比不了，对，所以说你只有通过自己的努力，然后就一步步战胜自己，过程当中哇，你突然就好像战胜了别人，嗯
0: 嗯，这让我感觉就是说不断刷新更好的自己，你就会在比赛当中变成一个最好的冠军，这种感觉，嗯嗯嗯，真的我很佩服，我很,佩服我很佩服，谢谢我，我很佩服，很佩服。我们刚才聊了这么多跟跑步有关的，我们来聊一聊跟跑步没关的生活上的故事、嗯，好不好？你在不跑步的时候，你在什么事情上花的时间最多
1: ？哎呀，这个问题我真的得好好想想。我可能就是在跟家人或者朋友待的时间比较多，嗯、对、嗯，我不太喜欢一个人，嗯，所以说我会就是很多时间，我不管走哪里，我都会约上朋友一块、嗯、对，嗯，我跟他们待的时间比较多。
0: Okay, 嗯、那有什么呃兴趣爱好吗？
1: 嗯，挺多的，比如说养花、撸猫、嗯、撸狗什么这些都有你。你有养
0: 养猫养狗吗？
1: 对，有。嗯、有
0: 猫狗都有，猫狗双全啊
1: 。我我家里有个猫，然后我现在住在叔叔家，然后他们家有个狗，嗯、然后都是、呃、昨天我去溜了它两边。哦、<笑>对、嗯，还有就是呃，去学习不一样的东西。嗯。呃、就比如说滑雪。还有攀岩，可能以后、嗯、以后会更多。其实这些体育运动项目我，我我已经学了很多，但是我有时候也会去巩固。就比如说，呃，约约朋友打羽毛球，或者有时候我就会跟我楼下的某个人去打篮球了。嗯、对我，我有时候会跟我楼下的就是嗯、呃、闺蜜的老公去打篮球。嗯、哦
0: <笑>，打篮球、啊。然后
1: 有时候会约一个网球什么的。嗯嗯、对，就
0: 是还是挺。嗯就是还是把这个运动融入到生活当中。对,对我更
1: 多时间是在运动。嗯
0: 嗯,嗯，就不同的不同的运动。嗯，对。嗯嗯，你给我们列举三个你生活当中不能没有的东西。嗯
1: ，眼镜
0: 。OK， 眼镜
1: 。对我一定要很清楚的去看世界。嗯，对。然后还有爱，就爱自己，嗯，爱别人，嗯、然后爱爱环境。嗯嗯
0: ，还有呢？第三个？嗯
1: ，第三个我想想。其实我觉得手机也是比较重要的一个部分，就出门真的是有手机就是看地图啊，嗯、然后还有就是刷公交卡呀什么的，对，很多东西都需要手机。
0: 嗯，手机 OK， 那其实这感觉更像是一个现代人需要的东西，嗯，对对对
1: 很很
0: 很很现代,很现代年轻人喜欢的东西，对,对吧？嗯。嗯我的观察就越野跑跟路跑很不一样嘛，在，呃，就是经常会遇到一些天气跟气候的变化。但是你，我看到从不管是照片上还是见到你本人，我觉得你皮肤都特别好。你可以跟我们分享一些护肤的一些小秘诀吗？我觉得这个还挺重要的，对于很多像我这样的跑者来说还挺重要的。对
1: ，嗯，对。其实护肤就是，嗯，在比赛的时候你肯定会是很脏的，然后就是要洗干净脸回来，嗯
0: 、把脸给洗
1: 干净。嗯，然后还有第一步先是清洁对。对，然后在比赛过程当中，防晒是非常重要的。嗯，对，因为长距离比赛就超过四个小时的比赛，我都是全程携在防晒上的。嗯，像我，我我觉得从我记忆以来，我真的不知道我。我买了多少防晒霜，然后丢了多少防晒霜，因为其实很容易弄丢的。嗯、然后还有就是，嗯，晒后的修复，嗯，就是回家过后面膜，面
0: 膜，嗯，真的
1: 面膜是每个女人就必须要有的东西，嗯、真的它它很重要、嗯。然后这里我真的是很感谢我的赞助商，嗯、就后来我又遇到我的赞助商，就是西木源，他、嗯、就是做护肤的。对，然后、嗯、他的就有一款洗面奶，我就超级喜欢，就是那种泡沫，就是嗯，山茶花泡沫洗面奶，嗯、就是他他洗了过后脸也不紧绷，然后就觉得很滋润、很舒服，而且也洗得干净。然后他有一款就是面膜，就。赛后修复，就我觉得也很好用，就是嗯原液，嗯，对它的原液，还有一款就是它的水，就是保湿真的是每天你都要做水、乳液、精华呀什么的那些面霜啊什么的,、啊什么的嗯、你都得涂，所以说你就嗯，有时候真的别人说的是那种没有。没有丑女人，只有男女人，嗯、<笑>就是说你你花的心思不在一个地方吧，可能就是你啊，呃、你有可能你没在护肤，但是你你有在在其他地方用功吧。其实每个人也不一样哈、嗯，反正反正我就觉得这些我还是要比较注意的，嗯,嗯对。
0: 我觉得这个也可以分享给广大的听众朋友们。真的，我我我马上要三十岁了，所以我现在严重的意识到护肤的重要性。然后、哎、你
1: 皮肤很好，谢、啊、谢
0: 你，没有没有，你是不是没有没少
1: 敷面膜？没
0: 有，我不太敷面膜的，我是最近才开始，女朋友逼我敷面膜，每天我才会有一个护肤的意识。然后我也发现我身边的队友们也开始慢慢意识到这一点了，因为其实大家在跑的时候，基本上就是夏天的话，大家都是光膀子跑。然后又会戴个帽子，会戴个墨镜之类的。其实，呃，太阳的辐射或者紫外线还是挺强的。然后会就是慢慢，我现在照镜子的时候都会看到脸上都有斑了。我的三十岁不到都都有斑了，所以我现在就觉得说一定要开始，从现在此刻开始，大家一定要，各位跑步的朋友们一定要注意护肤，一定要注意保养，真的你不会后悔的，嗯。
1: 是的，也因为在比赛就是风吹日晒、雨淋啊什么的，真的是太多了。对，就是一天可能要经历一年四季，真的对你的皮肤哇哇，真的摧残很多。所、嗯、以说,说你都你只有就是回来比赛下来过后，你就、嗯、哦多保养吧。嗯、对，嗯
0: ,嗯那在呃二零二一年其实已经过去了大概将近四分之一了、嗯，你接下来的时间有什么计划吗？可以跟我们大家分享一下。
1: 嗯，我现在已经报名的比赛有高黎贡。嗯，对，在几月？啊，五、嗯、月。五月。五月一号， okay, 对、嗯，就是呃幺六八高黎贡比赛也是我比较嗯就觉得是比较重要的比赛，我到时候也会提前去到那个地方，会去把赛道走一遍。嗯，对嗯。然后还有就是 UTMB 也报名了，就很期待 UTMB 能开赛了。嗯，嗯嗯
0: 因为去年是取消了嘛，对吧
1: ？对、嗯、对，嗯，今年如果说能。就是如果说能开赛，如果说呃能出国的话，我不管怎么样，我都要出去。对、嗯，不管是有可能会去第三国家隔离啊什么的，嗯、我都我都愿意、嗯。对，我的目标就是我一定要出去，就像赵家驹一样，他他中签了西部一百，嗯，这、就是创造历史了、嗯，因为大陆运动员就还没有人中签过。说他很幸运中签了，他现在就在想，只要就是大使馆一开，就是可以面签，然后他就要去搬美签，然后他一定要去参加这场比赛。嗯。对，就是觉得很很重要这些赛事。然后，嗯、呃，我还，嗯，可能会报名一些斯巴达赛事。哦、oh,
0: ，斯巴达就是
1: 很好玩、嗯，就是一些力量与速度的那种比赛。因为我刚好我去年拿了一场从你的五十公里的超瘦赛的冠军、嗯，然后我居然能拿到那个免费马了。我哇，那个报名费可贵了。我在想，嗯、那我我总算可以就是这样子免费参加。我我要多多玩几站。嗯，嗯对嗯，我觉得那个挺好玩了。OK、嗯
0: 。那除了这些比赛之外，就还有其他的什么计划吗？
1: 嗯，还会去，嗯，就是，嗯、呃，巩固，不是巩固、啊，就是继续学习我的滑雪吧，因为我其实前段时间学的挺慢的，因为我胆子小，因为在我在想，我接下来还有比赛呀、啊、什么的，我还要继续签约我的品牌呀、啊，我不能受伤，不能受伤，嗯、就是这样子，我就学得很慢，然后还有攀岩呢。